1: 30, 20, 15, 10,
2: 5, and Touchdown tight! Big yeah! You threw him into the sweets. He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy.
1: The field, is a miracle, Tennessee
2: has pulled a miracle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit euren Hosts Martin. Ja moin, dem Tim. Genau, aber nur ganz kurzfristig, denn der Tim hat Besuch oben, der Tim muss hochgehen, aber der Tim, wir haben ja heute was angekündigt, weil wir heute wieder eine... Wieder, nee, wir haben eine Verlosung, wir haben ein Gewinnspiel und wir haben gesagt, heute ziehen wir die Gewinner in der Live-Show, damit keiner am Ende um die Ecke kommen kann und sagen, das habt ihr geriggt, deswegen machen wir <lacht> jetzt live hier und jeder kann es sehen. Und, aber wir sind nicht alleine, Lars ist hoffentlich auch noch, hat ein Irgendwann paar technische am Start. Probleme. Nope, ich habe gerade keine Ahnung, was los ist, das heißt, es gibt heute eine Single-Show von unserer Seite her mit Martin alleine, aber... Ähm,
3: ich habe ja Gäste.
2: Du hast Gäste, genau. Ich warte gerade noch so ein bisschen, bis der Cedric zurück zu seinem äh, Stuhl getrabt ist, denn Cedric hat zu Hause leider ein krankes Kind. Gute Besserung an dieser Stelle an den kleinen Mann oder kleines Mädchen. Aber Martin weiß, wie es ist. Hast du es gerade gesehen? <lacht> also wenn mal so eine halb, halbnackte Frau im Hintergrund dann durch das Bild läuft, passiert auch mal. <lacht> Aber,
4: das sieht man läuft äh, gar nicht,
2: Tim. Ja, also wir haben es jetzt gesehen, aber ähm, genau, das statt recordmäßig schlechteste Team der NFL macht sich auf den Weg am Wochenende zum aktuell schlechtesten Team der NFL, deswegen haben wir heute am Start, herzlich willkommen Toffi.
0: Dein Ton ist noch aus.
2: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
3: Und den Cedric oh. lassen wir einfach noch raus, bis er sitzt.
2: Ja, Cedric, jetzt
3: ah, er sitzt. sitzt er auch.
2: Jetzt
1: sitzt er auch. Hi Cedric. bitte. Hallöchen, again.
2: All- der kleine Hustet
1: ganz extrem, deswegen.
2: Alles gut, wenn du rausgehen musst, gehst raus, überhaupt gar kein Problem. So, Thomas ist auch am Start, Thomas sagt einen Abend. Und Daniel Abend. sagt Abend. <lacht> Hallö. So, Jungs, äh, bevor wir zum Krützebowl vom, Sam- vom Samstag kommen... Ähm, Ich werde mir nicht anschauen, also live zumindest nicht, habe ich auch am Sonntag nicht gemacht, da habe ich mir das Spiel nachts um halb zwei bis um halb vier reingezogen, Äh, vor Handy alles ausgehabt, nichts gewusst, außer als ich den Game Pass angemacht habe, kam mal ganz kurz so ein Standbild, da stand unter 14 Punkte für die Chargers. da habe ich gedacht, ey cool, da wird ja doch noch was draus, aber nein, Und Michael Köthe sagt auch, nabend, aber ich muss leider mich auch zeitnah verabschieden und wir haben heute ein Gewinnspiel, Cedric Toffi, deswegen müsst ihr das mal ganz kurz beiwohnen, ich glaube nicht länger als zehn Minuten und dann könnt ihr euch ausführlich über den Shitbowl unterhalten am Samstag. Also ich, ich weiß nicht, Lars versucht auch noch reinzukommen, aber er hat irgendwie technische Probleme. So, was gibt es denn zu gewinnen? Martin, weißt du es noch?
3: ein schönes Bild von
2: von oder schöne schönes Bilder Bild schöne Bilder
3: also. aus äh, Nashville ja. direkt ne?
2: nee ich glaube der wohnt irgendwo anders aber ja insgesamt von Titans Fan aus
3: Amerika auf jeden Fall
2: insgesamt gibt es äh, sechs Bilder zwei große auch schon eingerahmt und vier klein nee fünf kleinere also fünf plus zwei wie ist, die, wie ist die, die Abfolge? Ich habe hier einen Random Number Generator. Das heißt, wir gucken mal, wer es ist. Und die 80 hat wahrscheinlich k- gleich kein Glück mehr. Aber dann tue ich das gleichzeitig abgleichen mit der Mitgliedsnummer. Jetzt kann natürlich der Fall sein, dass eine Person kein Mitglied mehr ist, denn aktuell sind 115 Nummern vergeben. Dann geht es einmal weiter. Und sollte eine zufällig zweimal gezogen werden. Da hat er Pech gehabt. Man kann nur einmal gewinnen. So, deswegen zeigen wir erstmal, worum es hier geht. Das ist das erste Bild von King Henry. Direkt äh, eingerahmt. Und es geht dann auch morgen direkt in die Post, damit es pünktlich zu Weihnachten da ist. Also, wie viel bietet ihr? Jetzt gucken sie alle so verstört. So. Spaß. Wenn Zentrick ihr nicht ein großer football seid. Cedric, kannst doch mal lachen. Nein, so, das ist verboten, habe ich gehört. Dann schauen wir mal. Wer ist denn der Gewinner? Es ist die Nummer 38. Und die 38 ist nicht mehr im Verein. Glückwunsch! So, dann machen wir direkt weiter. Die nächste Nummer ist die 109, also ganz, ganz frisch. Ach, und äh, man muss natürlich den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Wer nicht hat, hat Pech gehabt. Die 109 ist der der Gerrit. Dem schicke ich gar nichts, das kann er sich persönlich abholen. Gerrit, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe jetzt gerade noch drauf. Gerrit und... Beziehungsweise springt es ihm vorbei eventuell. Beziehungsweise wir sehen uns nächste Woche, sehr wahrscheinlich. Äh, er hat das ja, nicht ja, mehr Kosten vor Weihnachten Ja, habe ich mir die, genau unter Stress. Hat er, halt, hat er halt mal Pisch gehörnt. Nein, wenn er es will, kriegt er es natürlich auch. So, dann mache ich das mal kurz weg. Und das zweite Bild ist nochmal äh, Derrick Henry, auch eingerahmt. Jetzt schauen wir mal, wer hier der glückliche Gewinner von ist. ich brauche ja hier noch. Der glückliche Gewinner ist die, die 60. Die 60 ist auch nicht mehr da. Sehr schön. Die nächste Nummer ist die 30. Die 30 ist der Kevin Furken. Kevin der ist noch da. Der ist noch da. Hat er bezahlt? Ja, natürlich hat er. 30 30 Furken. So, die großen Dinger sind jetzt weg. Jetzt geht es zu den kleinen. Das erste ist einmal äh, Jeffrey Simmons. Wer bekommt Jeffrey? Oh, das ist scheiße, ey. Freue ich mich morgen ab Morgenmittag Feierabend. Dann kann ich das ganze Chaos hier mal am Arbeitsplatz aufräumen. So, bekommt die 114. Die 114 ist der. Die gehen nach Österreich. Das ist der Elias. Stange beziehungsweise der Sohn vom Klaus. 114, Klaus. Also, was, was lernt man daraus? Macht Kinder, meldet sie im Verein an, dann habt ihr höhere Chancen. Da stimmt mir das sehr Trick zu, oder? Entschuldigung bitte, ich habe noch gerade News gelesen. Ich habe gesagt, äh, Mitglied von uns, sein Sohnemann hat, hat gewonnen. Und das geht das sehr schön. Es geht ja sehr wahrscheinlich um den Papa, da habe ich gesagt, hier macht Kinder, meldet sie im Fanclub an, dann werden sie äh, gewinnen. Dann werden
1: sie wunderschöne Bilder gewinnen.
2: Ja. So, das zweite, auch Derek Henry. Ihr wisst, wer das ist, oder? Cedric und Toffee. Der läuft hier ab und an mal so ein bisschen nett gegen euch. Den haben
1: wir ausgeblendet. Ja, habt ihr ausgeblendet. Pauschal ignoriert.
2: So, und hier der Gewinner ist die Nummer 100, oh, der Kugel ist schon scheiße, 111, ist der Malte. Ja, Martin, gell? Ja, der Glückliche. Der Glückliche. Du bringst ihn an Bord und, oh fuck. Jetzt hast du den Generator geschlossen. Und was sieht man jetzt? Sieht man irgendwas nee. Nee, ich bin gerade ein bisschen am rumswitchen äh, bildschirm teilen ich bin immer so drin ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht so jetzt sieht man wieder das äh, vierte bild ist ein mashup aus äh, cj2k eddie george und derrick henry da, da sieht man das so schön, ja. Mashup. Der Gewinner hiervon ist, oh, hier muss ich muss 15 einstellen. Das ist zu viel. Nummer 27 und die Nummer 27 ist, ach, die gehen äh, Aufbauhilfe Ost, die gehen zu einem Adrian nach Cottbus.
3: Oh, das trifft den auch gut.
2: Ja, Uh, 027 Adrian. Ich habe hier alles schon vorbereitet. Ich muss im Prinzip nur zur zu Post bzw. Uh, Hermes bringen und dann direkt, geht es direkt raus. So, das nächste Bild und vorletzte Bild ist oh, Ryan Tannehill. Ja, sieht man nicht so gut. Scheint so ein bisschen. Und der Gewinner von Ryan Tannehill. ist die Nummer 103, schon wieder so hoch. Der Mark, Mark Bernhoff. Glückwunsch an Marc. Ich habe ehrlich gedacht, der wäre ein bisschen cooler, der Generator, aber jetzt haben wir... 111, 103, 114 und jetzt wahrscheinlich zum Letzten wieder eine Nummer aus dem 20er-Bereich oder so.
3: Als du es ausprobiert hast, stand da ja aber auch viel 60, 80 und sowas.
2: Ja, und das Letzte bindelt Derrick Henry, Stift-Armed, Norman ins Universum. Und hier der Gewinner ist die Nummer 86. Und die Nummer 86 ist der Sebastian Lams. Der hat auch bezahlt. Der war auch auf der Jahreshauptversammlung, glaube ich. Nee, er hat abgesagt, kurzfristig gerufen. Krankheit. Äh, 86 Lams. So. Glückwunsch an alle Gewinner. <lacht> Viel Spaß damit. Und zurück ins Studio. Soll ich, ich was, soll ich euch mal ehrlich was sagen, Jungs? Ich habe gar keinen Bock, da hochzugehen. Ich will am liebsten weiter mit euch reden.
3: Ja, dann bleibt doch noch ein bisschen hier. Dann kannst du zumindest noch Kommentare einblenden und den Lars dazu holen. Nee, lass dich schon
2: wieder raus. Aber du weißt, was passiert. Ist das noch ja, Geburtstagsbesuch? Noch? Nee, nee, das nicht ihre beste Freundin und sie hat was ausgemacht, dass wir zusammen ein bisschen was spielen. Ja, richtig. Jeder hat frei außer ich, ich muss morgen noch arbeiten, aber hey. haben gerade eben schon Burger gegessen. Aber nichtsdestotrotz, Cedric, war schön, dass, dass ich dabei war, du bist ja noch da.
1: Definitiv, ich darf noch hier
2: bleiben, ja. Martin, du musst die Kommentare dann vorlesen, einblenden geht ja dann immer.
3: Nee, ich hätte mich mal anmelden sollen, das wäre schlauer gewesen.
2: Kannst du eigentlich Übertragung beenden klicken, würde das gehen? Ja, Ja. gut. Und Toffi, war schön, dich nach all den Jahren mal wieder gesehen zu haben. Gleichfalls. (lacht) Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß, ich bin dann raus hier. Dankeschön. Ciao. Äh,
3: Beispiel A. Ich kann auch Kommentare anzeigen. (lacht) Ich bin stolz auf dich. (lacht) Und Lars ist auch mit dabei, vielleicht. Ähm, Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr die Auslosung des Gewinnspiels direkt mit über euch habt ergehen lassen. Ich wollte das ja gerne im Vorfeld noch machen. Dann starten wir mal direkt mit der Preview fürs kommende Wochenende. Vorab, ähm, ich weiß gar nicht, letztes Jahr haben wir zusammen gar keinen Podcast gemacht, einen Podcast, oder? Ähm, dementsprechend, wir fragen immer unsere Gäste so ein bisschen als Vorstellung, was ihr in äh, eurer Bubble quasi so macht. Und einige haben dann ja Podcasts über Verein und so weiter und so fort und dass ihr euch quasi auch ein bisschen vorstellen könnt, zeigen könnt, was ihr machen könnt. War nicht jemand bei euch irgendwie auch zu Gast oder so letztes Mal? Irgendwie habe ich da was im Kopf.
0: Äh, ich bin der Meinung, das war wieder dieser Gemeinschaftspodcast, dass, Haben dass, äh, dass wir die Tonspur von euch bekommen hatten. Ja. Und ich glaube, Christian oder René waren da.
3: Ja, ja ich hätte jetzt auch Chris spontan gesagt. Ich weiß bloß, dass ich nicht da war. <lacht> okay. Ja, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Sagt einfach kurz was dazu, was ihr sonst so fabriziert, was ihr jetzt macht. Und äh, dann gehen wir in die gemeinsame Preview.
0: Ja, ähm, Texans Nations Dach ähm, mittlerweile schon im dritten oder vierten Jahr aktiv. Ähm, ja, wir haben einen eigenen Podcast, den Heads of to the Bull. Ihr habt auch einen schön eingesprochenen Podcast. Wir haben unseren von unserem Long einsprechen lassen, ja. auf unserem Code. Ähm, ja, soweit wie ihr, dass mal so jetzt äh, Verein sind wir noch nicht, aber Wir versuchen halt auch in die Richtung, dass man sich mal trifft und sowas alles zu gehen. Also sind da auch im Hintergrund weiterhin am Arbeiten.
1: Die Strukturen Richtung Verein sind in Arbeit. Es ist nur leider etwas schwierig, mit der Zentrale in Houston abzustimmen, das offiziell zu halten. Echt? Die 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 stellen sich da ein bisschen quer, ja.
3: Schade, das ist wirklich schade. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie seid ihr zu den Texans gekommen? Wie seid ihr zum Football gekommen?
1: Zum Football gekommen bin ich äh, Super Bowl Seahawks gegen Denver Broncos durch Marshawn Lynch ähm, und auf den Folgejahren und Texans irgendwann einfach Defensiv Football mit J.J. Watt, äh, Vince Wilfork. Das hat einfach Spaß gemacht, sich das anzugucken und äh, seitdem Texans Fan. Und dann die Jungs in London England 2019.
0: Ja, Bei mir war es auch etwa so in die Zeit um den Super Bowl. Dann habe ich so rumgeguckt, ähm, was es so viele Teams gibt. Aber das hatte dann halt wahrscheinlich durch, ähm, wie heißt es, ähm, Hardknocks, glaube ich, war das. Hm. Ähm, Houston dann halt äh, diesen folgten Typen, der noch halt mitten in der Nacht mit seiner roten Cappy Einzeldrill-Übung macht. Und ja, es war dann halt auch What, wo ich dann hängen geblieben bin. Und ja, seitdem durch alle Ups und Downs gegangen. Ja, sehr gut. Und diese Saison auch
3: ein langes Down und jetzt so langsam die letzten beiden Spiele totales Ab Oder wie habt ihr es bislang empfunden? Läuft doch.
4: <lacht> das Ziel ich, ist, wer, ich sag mal wer also ist das Ziel? Vor zwei Jahren sagen. hat
1: man noch geweint, als es schlimm war. Letztes Jahr war es man hat sich gehofft, dass es besser sein könnte. Dieses Jahr ist es bei mir zumindest Akzeptanz und Freude auf die, auf das, was da kommt, weil man hat Picks, man ist die komische Kackwurst los und äh, man kann sich einfach freuen. Die jungen Spieler bei uns machen richtig, richtig Spaß und von daher, das ist das, worauf man schauen kann und worauf man auch jetzt schaut. Alles andere wird ausgeblendet. Komplette Ignoranz.
0: Geigenhumor. Absolut.
1: Ja.
3: Aber so also, wie du es ja schon sagst, ne, der, geile junge Spieler auf die letzte draft kann man ja durchaus aufbauen. War ich. Und äh, das, was da jetzt kommt für, für den kommenden NFL-Draft, äh, lässt ja auch durchaus das Herz manchmal ein bisschen höher schlagen. Ne? Auf wen zielt ihr? Auf welchen QB?
1: Bryce Young. Ganz ja. klar. Es also gibt für mich auch keine Zwei-Meinungen, zumindest für uns als, als Team und auch von dem, was jetzt über das Jahr gezeigt wurde. Da gibt es natürlich viele Diskussionen, aber für mich ist er der kompletteste, selbst mit dem, was da jetzt in Alabama rumflitzt. Und der OC ist ja ein alter Bekannter, ne? <lacht> von daher.
3: Ich habe ja ähm, im Vorletzten, in unserer vorletzten Folge, war es, glaube ich, habe ich ein bisschen ketzerisch gesagt. Was, und wir wären, wir wären vom... Äh, von der Location in Amerika, jetzt ja nicht anders in Tennessee, aber ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich wird es dann eher Will Lewis, der weiße Quarterback, aber ähm, ich hoffe (lacht) mal, dass das dann im Endeffekt keine Rolle spielt.
1: Bis vor ein paar Monaten hätte ich noch gehofft, äh, wäre es wahrscheinlich noch gewesen, dass er streng gläubig sein muss, damit er ins Team darf. Das hat sich jetzt Gott sei (lacht) Dank erledigt.
3: Die Reißleine wurde schon gezogen, ja. ja.
1: Gott sei Dank.
3: Konstantin schreibt, ist Tim jetzt weg? Ja, Tim muss Gesellschaftsspiele spielen. Hallo, Konstantin. Ähm, den Lars kriegen wir, glaube ich, nicht da rein, auch wenn er die ganze Zeit hier unten kommt. Lars, hörst du uns? Hören wir ja, dich? Ja,
4: ich kann euch hören. Und wir hören dich.
3: Mikro ja, sollte laufen. Das,
4: dann bin ich zumindest äh, per Audio mit dabei.
3: Ja, reicht mir nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, ich
4: komme damit klar. Ja, ich muss das fürs nächste Mal nochmal checken. Keine Ahnung, warum mein PC wieder keinen Bock auf meine Cam hat.
3: Alles gut. Gut, dann ähm, lasst uns mal ein bisschen gucken. Ihr seid ja gerade auf einem Mega-Aufwind. Was hättet ihr erwartet gegen die Cowboys und die Kansas City Chiefs? Habt ihr ansatzweise erwartet, was eure Franchise da geliefert hat?
1: Kein. <lacht> Aber absolut überhaupt nicht. Das waren beides sehr überraschende Spiele. Den Cowgirls hat man es gegönnt, dass es verlieren. Bei den Chiefs war es echt wirklich überraschend. Ich habe mich, äh, ich saß vom Fernsehen und konnte es kaum glauben. Ich habe am Anfang Red Zone geguckt und habe tatsächlich nachher dann ins Textenspiel geschaltet, weil ich dachte, oh, warte mal, warte mal, warte mal, was ist hier los? Das muss ich live, das muss ich live gucken.
0: Ja, aber das, das zeigt halt auch so äh, das, was wir gerade eben schon angesprochen haben, dass halt diese, diese jungen Spieler da sind, auch gerade in der Defensive, Defensive, dass was laufen kann. Wir sind ja auch angeschlagen in beide Spiele gegangen. Cooks hat gefehlt, Nico Collins hat gefehlt. Mhm. Das heißt dann Chris Moore und äh, den, den wir aus Green Bay verpflichtet haben, Amari Rogers, haben da Bälle gefangen. Also, ja, ja. Äh. Ist halt dann auch erstmal das dann so abzulegen, schon mega geil. Und das ist, es macht schon Spaß, so ein bisschen Favoritenschreck zu spielen. Ich weiß nicht, ob man uns da irgendwie auf die leichte Schulter genommen hat oder ob da andere Sachen waren, aber wir haben auf jeden Fall da Fehler ausgenutzt, waren effektiv, haben nach Turnovern haben wir halt auch 14 Punkte gemacht, gescored. Und dann kann man auch mal mithalten <lacht> mit ein bisschen stärkeren Teams. Ich habe ja aus Twitter geschrieben, das beste 1-12-1-Team. Ja.
3: Yeah. <laughs> also, es, äh, äh, Harris, Chris, Christian Harris oder Chris Harris, oder wie heißt euer Linebacker? <clears throat> Na, no, Christian Harris. Christian Harris? Christian Harris, ja. Der, ähm ich weiß nicht, das müsst ihr mir jetzt beantworten, wenn ihr könnt, ob es damit einen großen Zusammenhang hat, der ist ja lange auch verletzt gewesen und ist jetzt die letzten Wochen wieder voll fit damit reingekommen und die Defense, die vorher ja relativ einfach auch äh, zu überlaufen war, ist gar nicht mehr so krass zu überlaufen, Kann der da, hat der da so den Impact oder wie kommt es, dass das seit zwei Wochen jetzt schon eine ganz andere Defense auch einfach ist? Ich meine, Derrick Stingley Jr. war schon vorher, der hatte krasse Plays und äh, der der hinterlässt seinen Eindruck, aber auf einmal kann die Defense ja auch wieder durchaus auch gegnerische Offenses stoppen und das hat sie jetzt gezeigt gegen zwei Teams, die recht starke Offenses haben. Mit den Cowboys und den Chiefs kamen ja nun nicht gerade die Kleinen, sondern eher die Juggernauts der Liga.
0: Also ähm, auch wenn jetzt äh, Derek Stingley erstmal raus ist, hat sich halt äh, der nächste defensiv Backpick da richtig in äh, Fahrt gespielt, also Jalen Petrie. Was der okay. auf Safety abreißt, der hat jetzt auch einen Spieler an die angeführt, war kurz davor auch ähm, das äh, Game High an, also äh, spieltechnisch ähm, den Tackle-Rekord zu brechen. Dann hast du halt einen Jerry Hughes, der vorne in der Line ziemlich stark, also ich bin der Meinung, das war so eine Entwicklung über die Saison, dass es halt sich so nach und nach entwickelt hatte. Christian Harris, klar, der erstmal gefehlt, hat ja dann auch Camongrua Hill äh, verdrängt Ähm, und die Snaps sind immer weiter gestiegen. Black Cashman hat sich reingespielt und das ist so nach und nach gewachsen. Auch was man jetzt hat, so Steven Nelson auf Cornerback um, der hat auch megamäßige Plays macht, das ist, also ich, ich bin der Meinung, das hat über die Zeit immer gewachsen. Nochmal ja, da hat sich eine Link Unit quasi. gebildet.
1: Ja. Die, die laufen als Team auf. Also gerade die Defense-Unit ist einfach, die laufen als Team auf, die sind, da, da scheint sich was gebildet zu haben, was irgendwie nach vorne geht. Petrie ist für mich der absolute MVP in dieser Defense-Moment, der spielt wie von einem anderen Stern, das ist wirklich absurd, was der für uns abreißt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut, also das ist ein Geiler Pick gewesen und der strahlt momentan über alle anderen Picks hinaus, die wir letztes Jahr gebraucht haben. Also selbst über das das ist schon, schon ziemlich geil, was er abliefert, er mich echt begeistert. Und das ist einer Spieler, der Hoffnung macht, diese ganze, ganze Unit, diese ganze defensive Unit scheint irgendwie Bock zu haben zusammenzuspielen. Die sind als Rudel unterwegs, die jagen zusammen, die gehen, das, du siehst immer mehrere Spieler am Ball und das ist halt mittlerweile einfach, da passiert was. Man sieht, dieses Team entwickelt sich vorwärts und nicht immer nur rückwärts.
0: Auch in der Spielhärte, das ist Wahnsinn, so also teilweise sogar grenzwertig, sogar des Spiels gegen die Chiefs. Aber teilweise wieder der wird, da hat dann halt ein Petri einen Kelsey mitten in der Luft weggeflext und ähm, es gab auch einen Sack am Mahomes. Ich weiß jetzt nicht, ob es Malik Collins oder Jerry User auf, auf jeden Fall ein bisschen Wrestling-Style in den Boden eingearbeitet war, war übertrieben, definitiv. also Aber man muss halt jemanden wie Mahomes halt auch so tackeln, dass er halt nicht mehr laufen kann, also nicht weglaufen kann, so rum sehr physisch und hat sich echt eine gute Richtung entwickelt. Das macht echt Bock auf die nächste Saison. Ein bisschen Spiel haben wir ja noch.
3: Oh, ich äh, sehe gerade, äh, der, der Marc hatte noch zu eurem Kommentar. <lacht> zu <euren. lacht> St- strenggläubig und Gott sei Dank. Das ja, ist in einem Satz. Und der Niklas ist auch dabei. Guten Abend. Ja, <lacht> ihr seid natürlich in der total angenehmen Situation, sag ich mal. <lacht> wenn man den richtigen Blickwinkel äh, zumindest benutzt, dass die jungen Leute sich auch einfach jetzt in eine Position spielen wollen, um im nächsten Jahr auch ihren Platz sicher zu haben und ihre Starterrolle zu haben, was man ja durchaus auch dann bei verlorenen Seasons am Ende der Saison eher mal sieht, dass da die jungen Wilden dann noch raufkommen und natürlich auch dementsprechend Vetschwinds versuchen, ihren Stand zu behalten und vielleicht auch ein bisschen mehr dann natürlich die Entwicklung. Und jetzt sage ich es mal offen und ehrlich, ich hatte in beiden Spielen fast das Gefühl, dass ihr auch gar nicht gewinnen wolltet, weil das wäre ja eine schlechtere Draft-Position gewesen. Also gegen die Cowboys an die Chiefs in die Overtime zu bringen, war schon, war schon gut also gegen die Cowboys hätte ich mich auch schon gefreut, wenn ihr gewonnen hättet.
0: Aber ja, ich kann verstehen, so sagen, dass das nicht im Plan war. Man muss so sagen, der Fumble vom sah auch selten dämlich aus. Ich meine, kommt halt einer von denen, also er hat die nicht alleine verloren, es kommt halt ein Passwascher, der ihm da den Ball rausschlägt, Also es sah halt auch maximal albern aus für die für das Spiel, was wir bis zu dem Zeitpunkt geliefert haben, muss man auch noch schon so sagen. Ja, aber vielleicht hat er dafür dann doch eher den Klapser auf die Schulter bekommen als Lob. <lacht> <lacht> Jetzt unterstellen wir hier bitte nichts <lacht> Ne, Milz hätte da wahrscheinlich das geringste Interesse dran
3: <lacht> ja. ja Ist Lars noch da? Ja, ich weiß nicht Lars,
4: hörst du uns noch? Ja, ja, ich, ich bin da, ich höre mir das an
1: Wir können okay. wenigstens anständig verlieren Wir verspielen unseren Pick nicht so wie die Panthers gerade die auf dem besten Weg sind, wenn sie so weitermachen, noch die Playoffs zu reißen und ganz, ganz weit zu picken. Ja,
3: wir sind von der Division her <lacht> fast ähnlich
1: momentan, von der Qualität her, äh,
3: aber die Panthers äh, haben ja noch, noch mehr Chancen, noch die komplett Chance. selbst in
1: der Hand Wenn die die letzten zwei aus drei gewinnen, haben sie das Ding durch. Das ist absurd, wenn und, und das Mainz ne? von der Nase haben. Das ist gaga. Ja. Das ist völlig irre. 6-8
3: führt an, ne? Ja, Tampa Bay. Temple Bay hat 6, 8
1: und... Die Panthers 5 und 8 oder 5 und 9, glaube ich. Die ganze Division sieht so aus, ganz gruselig.
3: Ich meine, Atlanta war mit Mariota lange da noch im Rennen. Die können es rein theoretisch mhm. jetzt auch mit Wilder noch schaffen. Aber Das ist schon verrückt, ja. <lacht> auch so können wir da noch durchaus unten reinrutschen.
4: <lacht> das äh, ist... Äh, ja, unwirklich. gar nicht so unwahrscheinlich. Nö,
3: das kann auch gut sein, dass wenn wir unser unser Schicksal jetzt auch selbst in der Hand haben, könnte man auch sagen, ähm, wir könnten einen weitaus höheren draft pick bekommen, auch wenn das nicht das Ziel ist, glaube ich. Aber (lacht) das Spiel am Wochenende wird schon weitaus schwieriger, als man noch vor vier Wochen gedacht hat. Und äh, unsere Lebensversicherung ist zwar Derrick Henry, Aber die die Zeichen ändern sich gerade. Wie geht ihr in das äh,
0: Heiligabendspiel? Ich wollte schon sagen, Henry sieht die letzten fünf, sechs Wochen auch nicht so spritzig aus.
4: Doch, äh,
3: beim beim besten Willen nicht. Also nicht so wie wie früher. Der hat schon ein bisschen Juice verloren von von dem, was äh, vor seiner Verletzung war. Das hat ihn im ersten Spiel gegen euch aber auch nicht
0: wirklich gehindert. Ich mache mal jetzt eine so Bold Prediction. Wir kriegen zwei, keine 200 von ihm rein. Ich glaube auch nicht. Wir
1: können doch nicht mit Tradition brechen. <lacht> das ich wäre das sechste sagen. Spiel, ne?
0: Gerade an Weihnachten. Ja. ja
4: es wäre wär Spiel Nummer sieben in seiner Karriere, fünf davon gegen die Texans. Ne? Wenn es passieren sollte. Ich
1: sehe ein Muster. Ja, <lacht> nee,
4: wäre es nicht das sechste 200 Yard spiel gegen die Texans? Nee, das, das, siebte, nee, das äh, fünfte gegen die Texans. Und das siebte in seiner Karriere, meine ich. Habe ich im Kopf. Ich dachte, die letzten
3: fünf Spiele gegen die Texans waren allesamt über 200 Yards.
4: Wie, wie gesagt, ich habe was anderes im Kopf. Ich kann es jetzt auch nicht schnell, schnell genug rausfinden. Vielleicht weiß das die Egal, jemand, es ist äh, schon absurd.
3: Schimpft.
4: Es ist schon absurd, wie gerne Derrick Henry die Houston Texans mag. Ja, aber genauso äh, absurd, ähm, muss man halt zurzeit auch sagen, ist es, wie sehr unsere O-Line unsere Leute hasst. Also Genau, aber die
3: Vorzeichen sind äh, für, für Samstag jetzt komplett anders als vorher. Unsere ja. o schafft es überhaupt nicht mehr, äh, im One-Blocking überhaupt existent zu sein und eure Defense zeigt, wie viel Bock sie haben. Und ich habe die einzige Hoffnung momentan darauf, dass ihr weiterhin gerne
0: mit einem Sieg da stehen wollt. Wie sieht ja, es ist, eigentlich aktuell mit Tenel aus? Wird er spielen? Oder Tennell ist
4: das? doubtful aktuell. Also wird wahrscheinlich eine Game-to-Game-Geschichte werden, wobei ich es mir nicht vorstellen kann, dass sobald der Mann auch nur auf einem Bein steht, sich dieses Spiel nehmen lässt. Weil wenn man was gesehen hat über die letzten Jahre oder auch diese Saison allgemein, würde ich sagen, dass er schon ein ziemlich harter Hund auf der QB-Position ist, der wirklich permanent spielen will und da eigentlich mit einem Vorbild vorangeht, was so ein Leader braucht. Nur irgendwie spiegelt sich das Ganze noch nicht so ja, in den fünf großen Jungs vorhin ab, dass die sich für ihn so den Arsch aufreißen würden, wie er sich für sie. Ich kann es mir nein. nicht vorstellen.
0: Also ich würde schon sagen, also das wäre dann äh, das zweite Spiel, was er nicht gegen uns spielt, weil es im letzten Jahr auch schon äh, Malik Willis für ihn gespielt, weil Terrell da angeschlagen war.
3: Also, und es ist wieder Ankle, Ankle Injury. Äh, das, Wenn man die Bilder gesehen hat, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, das sah schon übel aus. Das war Für mich war es schon verwunderlich, dass er überhaupt zurück aufs Feld gekommen ist. Und äh, im Interview danach hat er gesagt, ähm, es gibt ja diese Schmerzskalen, ein, wir benutzen das so 1 bis 10, 1 geringer Schmerz, 10 maximaler Schmerz, den du dir vorstellen kannst, er selber hat gesagt, der Schmerz, den er da verspürt hat, war der schlimmste, den, den er sich vorstellen konnte, das war Maximum Schmerz und ähm, so ein Ding schwillt dann ja auch noch an, ne? also Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass jemand nach einer Ankle-Injury quasi im Spiel erstmal wieder zurückkehrt, weil wird getaped und alles mögliche, Adrenalin und so weiter und so fort, aber die Tage danach, dann schwillt das Ding ordentlich an, die können sich nicht bewegen, die können nicht trainieren, der Schmerz wird immer schlimmer und so weiter und so fort. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass äh, Ryan Tennill am Wochenende aufläuft.
4: Vor das Ding ist ja schon während des Spiels im Medical Tent angeschwollen, wie, wie so ein Ballon. Wenn man das gesehen hat, als er den Socken darunter hatte und mit dem Kart vom Feld kam, das war kein normaler, gesunder Knöchel, den man da gesehen hat in der Einstellung.
3: Nee.
4: Also ihr solltet euch wahrscheinlich auf Malik Willis wieder einstellen und genau. dementsprechend und dann, viele Washing und, Attempts. Und dann, dann werden wir unser... Ähm, unser, Game- unser, unser Play Calling so aufstellen, dass wir First Down Run spielen, Second Down Run, Third Down Run und wenn es dann schwer wird, Run oder Punt. Ja, oder er, ähm,
3: Direct Snap zu Derek Henry und der wirft.
4: <lacht>
1: ja. Ja. Ihr traut dem Jungen auch gar nichts zu, ne? Doch,
4: ich traue ihm Jungen zu, aber wir haben, ja, ja, wir haben ja ein anderes Problem, über das ihr, genau. ich weiß Wie? nicht, wir dem Weiters mehr zutrauen. Ja, also wir <lacht> würden dem Jungen mehr zutrauen, wir würden auch dem allgemeinen ja, Kader, Roster mehr zutrauen, aber es gibt da so eine Person in Tennessee, die traut gefühlt den Leuten nicht so viel zu. Hast du schon Und mal was
3: von Todd Downing gehört? Das ist, ist, unser, Offensive, das ist unser Offensive Coordinator. Und oh, man könnte der sagen. Das
1: Problem zu sein? Ja, man könnte sagen, ist es, er nicht, wird. Ist es nicht der Headcoach? Meint ihr wirklich, es liegt am OC? Okay.
4: Ja, das ist nicht mehr Traurig. Merkwürdig. Ja, und das äh, geht jetzt die zweite Saison so. Ähm, und man hofft eigentlich, jede Woche zu hören, weil die Spiele werden nicht besser. Ich glaube, so viel darf man schon mal auch ähm, zu einer eventuellen Review die noch kommen sollte, auch schon mal sagen, die Spiele werden nicht besser, ähm, es wird nicht kreativer und ähm, er trifft komische Entscheidungen und wenn das Ganze so weitergeht und dann dementsprechend ohne Ryan Tannehill ähm, wird es schwer und da wird es sehr unkreativ werden.
3: Jo. Es könnte ein sehr lauflastiges Spiel werden am Samstag.
4: Schnelles Spiel. Wenn ihr auch Bock habt auf Run-Game, können wir uns einigen, anderthalb Weil Stunden habt, kriegen wir hin.
3: Ihr habt keinen Damien Pierce mehr, ne? Wer läuft denn jetzt nee. da? Dario gumbu oder?
0: Das ist eine Mischung zwischen Freeman, äh, Burkett und ogu Vale. Ähm, das, das hatte sich so, so ein Dreier gespannt, Rex macht äh, die Third- Passing-Downs, äh, Freeman die Second und äh, ogu meistens die First, also hatte sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, aber die werden alle drei reingepackt und ähm, dann so eingesetzt. Also Wie bei den Clan- Quarterbacks Nummer- <lacht> Genau, ein klaren Nummer eins Quarterback oder Runningback. Der
3: Driscoll spielt bei euch jetzt noch äh, zwischenzeitlich, ne?
0: Ja, klar. Ja. Alles, was da ist, einfach mal reingehauen. Und witzigerweise läuft es damit sogar besser. Also von daher. <lacht>
4: Ja, ich sehe es gerade, selbst Philipp Dorset hat bei euch einen Pass geworfen. Ja, gut. geworfen sogar auch. Gefangen yeah, hat mich ja. schon gewundert.
3: <lacht> Was ist dann los mit Brandon Cooks? Gibt es da bei euch, also hat man irgendwie mehr Infos? Weil ich höre immer nur so, der, der ist nicht mit irgendwie bei der Mannschaft, der ist irgendwo trinkt Cocktails
0: oder sowas. Also offiziell ist er verletzt. Aber es gab ja damals zur Trade Deadline ähm, die, die Aussagen halt, dass er weg wollte. Mhm. Und das halt auch so kommuniziert hat, weil er im Vornherein nicht äh, geahnt hatte, dass das nochmal so eine rebelt okay. wird. Also er ja. dachte, wir sind all in. Ich weiß nicht, habt ihr auch sowas gedacht, dass, dass Houston dieses Jahr. Was hat er nicht Ja, nee, aber nicht ich hatte mir zählt
3: ich hatte mit Sicherheit auch weitaus weniger Concussions als Brandon Cooks. Die hatte der ja <lacht> dann doch zu auch. Also das ist vielleicht, ich will ja nicht wissen, ob der auch dann in zwei Jahren Standoff mit der Polizei hat. Äh, <lacht> Oder sein ja Pett nicht.
1: und sein Helm auszieht und nur einfach vom Spielfeld stapft mitten im Spiel. Der Weg ist eindeutig geebnet. <lacht> Dafür müsste er erstmal
4: Spiel. spielen. Der Weg ist geebnet. Jetzt ist nur die Frage, welcher, welcher Elite-QB sich auch noch von
0: seiner Frau trennt. Ja, nee, auf jeden Fall ähm.
1: Ach, ist der Typ in Green Bay gerade vergeben? Na Der hat die Tendenzen dafür
4: Nein, aber mal Also, wie gesagt, ich erwarte nicht so viel Feuerwerk von dem Spiel allgemein am Wochenende Es wird ähm, ein Spiel werden, das man, glaube ich, auch auf wenigen Highlight-Tapes sehen wird
2: Glaubst du? Ja ja. Eure beste Unit auf dem
1: Feld ist die Defense. Unsere beste Unit auf dem Feld ist die Defense. Also, ja, es wird sehr geiler. Aber nein.
2: nein,
4: unsere beste Unit ist nicht die Defense.
1: Was? Habt ihr keine gute Defense? Also, das aber ist wir wir haben beste ist das ist spannend. Ah,
4: genau, aber, aber unsere, unsere Special Unit ist äh, Stonehouse. Hier schon mal der wöchentliche Ryan stonehouse Appreciate Post. Ja? Der Mann ist eine Waffe.
1: Auch Patten muss man können, oder wie? Pro
4: Bowl Vote haben wir zwei äh, Führende aus der Titans-Franchise, Derrick
1: genau. Henry und
4: Ryan Stonehouse. Der Mann ist gerade dabei, den NFL-Record für die Durchschnittspanz zu pulverisieren in der Saison. Ich glaube, er liegt zurzeit knappe vier Yards und- vor dem hey. aktuellen Rekord. Du, du darfst, du darfst <lacht> gar nicht lachen. Du hast gerade gesagt,
3: ist, uh, die, diese Saison ist schon quasi Genuss im Verlieren.
1: Man muss auch einfach wissen, wo man steht. Ja, ja absolut. Ich hatte, ich hatte eure Defense tatsächlich jetzt ziemlich stabil im Kopf. Deswegen dachte ich mir so, okay. War sie sie auch. gerade abfront waren die doch echt in, den, sie, sie im ersten, ersten, in der ersten Hälfte richtig, richtig gut.
4: Ja. Das, was man merkt, ist, dass der Nico Autry zurzeit fehlt. Ähm, das ist halt unglaublich, dass, diese, dass die Nose-Tackle mit also sonst halt Jeff Simmons und die Nico Autry so viel Druck zusammen machen und einfach so ein eingespieltes Team sind aus einem äh, dritten Jahr, ne? Jeff Simmons, Martin?
3: Was denn? Ich hab dir gerade nicht zugehört, tut Dritt, äh, Drittes Jahr
4: ist Jeff, ne? Ähm, müsste, ja. Ja, und halt dann einem, einem Veteran daneben ist halt verdammt gut. Ähm, das muss man sagen, das hat jetzt auch mit Edwards äh, ein bisschen besser geklappt, aber man merkt halt einfach, dass der Nico Autry noch so viel mehr Druck auf sich nimmt und dadurch halt ähm, Jeff Simmons ein bisschen mehr Freiräume bekommt, was zurzeit nicht so ist. Und Bud Dupree, ja, der läuft so ein bisschen unterm Radar, wenn man sieht, was er macht, manchmal sehr gut, manchmal ein bisschen halbherzig. Ja, muss man sehen. Viertes Jahr.
3: Okay. Vierte Season.
4: Die erste war ja die,
3: wo er lange ja. nach Kreuzband riss und ja. dann 2019 gedraftet. 19, 20, 21, 22er Season. Vierte genau. Season.
4: Und was man halt sagen muss, inzwischen, ähm, wir sind jetzt in der zweiten Saison, in der wir das Lazarett spielen lassen und irgendwie funktioniert es halt trotzdem.
1: Ja, oh. ich habe gerade nur einen Deskchart geguckt. Leck mich am Arsch, ist das ist rot. Entschuldige den Kraftausdruck. <lacht> Halleluja, ist da viel IR.
4: Ja. ja. Oh, ja und ja, das ey. ist halt jetzt das zweite Jahr in Folge. Ähm, letztes Jahr haben wir ja den NFL-Record eingestellt, ne? Für die meisten ja. Spieler gestartet. Und äh, wir sind auch die Saison sehr ordentlich mit dabei. Ich glaube auch die Nummer eins der NFL, was das angeht.
0: Wie sehen eigentlich aktuell eure Hoffnung auf Playoffs aus? Also ich meine, das also könnt ihr wirklich aufs äh, Endspielen Woche 18 hinauslaufen.
3: Ähm. Das ist so. Also wir haben schon wirklich extrem viele Verletzungen gerade. Ne, Burks hat ja durchaus äh, als unser First One Pick und AJ Brown Ersatz, äh, möglicher AJ Brown Irgendwann Ersatz, wenn man AJ Brown ersetzen kann, äh, heißt es... Ähm, wenig Snaps in dieser Saison bislang wirklich gemacht. Erst, weil er rangeführt wurde nach Verletzung. Dann hatte er Turf Toe, hat damit ein bisschen gefehlt. Und dann war er wieder da, hatte einen Mega-Impact. <lacht> wurde aber in der Endzone beim Touchdown-Catch so aus dem Leben geräumt, das äh, Head-to-Head-Hit, dass er jetzt zwei Spiele schon, also Komplett gefehlt hat, zwei Wochen komplett gefehlt hat und auch diese Woche noch nicht trainiert hat. Das heißt, ähm, durchaus möglich, dass der noch länger fehlt, wegen dieser Schwere der Concussion. Und äh, allgemein haben wir einfach ultra viele Ausfälle angefangen, ja, mit Taylor LeWan direkt von Anfang an. Der auch nicht zurückkommen wird, aber auch in der Defense extrem viele Ausfälle. Äh, Linebacker-Core mit eurem alten Bekannten Zach Cunningham, der ähm die dann lange Zeit jetzt wieder ausgefallen sind auf IA und so weiter und so fort. Und äh, auch Jeff Simmons zum Beispiel, der ja der totale Motor der Defense ist, vor allen Dingen auch war, war die letzten Wochen angeschlagen, schon ein bisschen raus. Ähm, Ich hatte letzte Woche noch gesagt, das Chargers-Spiel ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man den Ansatz fährt, wir kriegen die Spieler alle nicht wieder, wir haben in der Secondary sehr viele Ausfälle, wir haben äh, Upfront viele Ausfälle gehabt, sodass du weder Passwash noch die Coverage so richtig bedienen konntest und ähm, also nicht, nicht mal eine Einheit davon wieder fit auf den Platz bringen kannst. Und da war mein Ansatz schon so zu sagen, gut, dann lass die Jungs jetzt länger heide werden und wenn sie dann wieder fit sind, dann können sie auch fit sein und dann gewinnen wir noch unsere zwei Spiele und gewinnen noch das Spiel 18 und dann haben wir auch wieder eine Unit, unsere Defense, wie Cedric ja gerade schon gesagt hat. die ja, Wir haben die Chiefs auch bei 20 Punkten gehalten und äh, ich meine, 24 hatten sie jetzt, ne bis zur Overtime gegen euch, 24, 24 war es glaube ich. Ja. Aber wir haben viele, viele Spiele ähm, in der Defense gewonnen, hatten eine mega Winning Streak und dann wurden die aber alle verletzt und seitdem haben wir jetzt vier Spiele in Folge verloren und dann ist der ansatz irgendwo so wenn diese defense wieder komplett fit ist und bock hat und ein team ist was sie am anfang waren dann kann ich mir vorstellen playoffs ist es nicht zwingend one and done so wie es jetzt gerade ist ist es selbst wenn wir in die playoffs kommen ich wüsste kein team gegen wen wir dann gewinnen sollen Das ist wirklich so. Und dann dann ist die Frage, okay, warum willst du in die Playoffs, wenn du eh keine Chance hast? Ähm, Wenn die Defense fit ist und dann Traylon Burks wieder fit ist und vielleicht auch so ein bisschen, man hatte gegen die Chargers jetzt am Wochenende den Ansatz, unseren äh, Second-Round-Pick Dylan Wadens, nicht von diesem Draft, sondern vom vorherigen Draft, ähm, auf Left Tackle zu stellen, hat ganz gut am Anfang funktioniert, bis auch der sich verletzt hat. Und ähm, wenn es da dann so ein bisschen Veränderungen gibt, dann finde ich schon, dass man das eine oder andere Team ärgern kann. Und gerade mit einem Mike Wable kommt da ja auch sehr, 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 sehr viel über Einstellung, über Motivation. Und das hat auch letztes Jahr schon sehr gut funktioniert, dass das Team immer top eingestellt war und diese engen Spiele gewonnen hat. Und wenn das funktioniert, dann ja, könnte auch in den Playoffs noch ein Sieg oder zwei äh, durchaus möglich sein und wer weiß, was dann passiert. Auch auch die die, ähm, äh, New York Giants haben als 9-7-Team damals dann plötzlich äh, dieses Momentum entwickelt und haben es geschafft, dann da in dieser Saison quasi die ich glaube, was waren das? Wer war da? Ja, klar, auch die Patriots waren mega stark und die Panthers, waren, waren die Panthers damals schon so stark? Wann? Als die Giants als 9-7-Team dann gewonnen hat, weiß ich gar nicht mehr, aber da hatte auch keiner mitgerechnet, in den Playoffs haben die vermeintlichen Favoriten ähm, dann gestruggelt und dann haben die Giants äh, gewonnen bis halt mit den Super Bowl gegen die die New England Patriots. Klar kann sowas möglich sein. Damit rechnen würde ich jetzt nicht. Also
4: ich sag mal, so, wenn es über was geht, dann nur über eine gesunde Defense. ich habe es ja. gerade nochmal nachgeguckt. Von unseren bisher 14 Spielen haben wir sieben Spiele. Den Gegner hat bei 17 Punkten oder weniger gehalten. Davon sechs Stück gewonnen. Ja. Wenn man das dann noch weiterzieht, haben wir glaube ich elf Stück, wo wir bei 21 oder weniger sind. Und da sieht es dann trotzdem schon wieder nicht so rosig aus. Ähm, kann, man sich, kann man sich ausrechnen, wenn, wenn wir den Gegner bei 20 Punkten plus halten, haben wir bisher eine Bilanz von 1 zu 6. Was jetzt nicht so rosig klingt. Ähm, und deswegen geht es nur über eine Defense und das, was Martin meinte, unterstreiche ich, dass da Vrabel halt... Ähm, Ein Segen ist, der auch schon letztes Jahr diese Next-Man-Up-Mentalität einfach gepredigt und gelebt hat. Und davon lebt dieses Team zurzeit auch noch, dass man sich einigermaßen äh, rankämpfen kann. Aber man muss halt fit werden jetzt
0: mal endlich. Ich wollte schon sagen, das sind jetzt dann auf jeden Fall zwingende Siege, weil ich denke man unsere Division wird es nicht weiter, als wie wir den Division-Sieger in die Playoffs gehen. Nein, Nein, genau, auf jeden genau Fall. das Ich habe nee. gerade
1: mal die Schedules der letzten, also und der drei relevanten Teams angeguckt. Ich rechne die Jungs aus Indianapolis da jetzt mal nicht mit rein. Äh, also unser Team halt einfach, weil wir. <lacht> 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 es, geht, es geht ja im Speziellen ja um, um, um Tennessee und um Jacksonville. Um naja, wir ja alle anderen spielen halt nicht mehr mit. Genau,
0: ja, oder? Wir können eine Suppe spucken. Das, das, das
1: Unschöne an der Nummer für euch ist das Cowboy-Spiel wenn ich das ja. richtig gesehen habe. ja Das könnte halt hässlich werden. Oder schwer zu gewinnen, sagen wir so. Also wir haben es gezeigt, dass es machbar. Nehmt euch ein Beispiel. Ja, Jack- <lacht> ja, nein,
0: auch. wir haben nicht gezeigt, dass es machbar ist. Wir haben gezeigt, dass es machbar sein könnte. Ja, und Mit dem Kader gezeigt, haben wir dass gezeigt, es dass es ist. machbar
1: ist. Das ist eine Machbarkeitsstudie gewesen. <lacht> ähm, Jack- genau, eben, Jacksonville hat es gezeigt, definitiv. Und Jacksonville selber hat die Jets noch vor der Nase. Jetzt am Wochenende. Das ist auch nicht unbedingt angenehm zu spielen. Ich glaube, das wird ein 18er Showdown bei euch.
4: Ich, ich sag mal so, ne? Die Rechnung, die Rechnung aus unserer Sicht würde ich jetzt mal sagen, ist relativ simpel. Gewinn deine beiden Division-Spiele und es reicht. Punkt.
1: Ja, klar, weil der Jackson ja, das, will direkt sweepen und dann seid ihr genau. nicht mit der
4: Nummer. Ja. Deswegen, das ist jetzt meine, da brauche ich nicht, also rechne ich aus das meiner Sicht nicht lang rum, weil ich davon ausgehe, Status quo. Vom Personal her, dass wir gegen Dallas verlieren. Ja. Und deswegen müssen wir 2 von 3 gewinnen. Ja. Fertig.
0: Absolut. Das stimmt. Ja, das stimmt. Gegen Jackson wird er ja auch verloren.
3: Genau. Jackson haben wir das erste Spiel verloren. Das heißt, wenn wir Gleichstand dann und Jackson will gegen uns. Dann haben die den Tiebreaker. Ja. Oh, der Klaus ist auch noch da, Den wollen wir natürlich auch hallo sagen. Guten ja. Abend. Schön, dass du noch dazu gestoßen bist. Jo, was macht ihr mit eurer Offense? Nico Collins, ist ja wieder fit? Kommt auch nicht also so Also, ihn würde zurück. ich
0: jetzt äh, von, von, von den Rankings her, würde ich ihn noch weniger ins Spiel, im Spiel sehen als Cooks. Bei Cooks stand es letzte Woche schon kurz davor. Ähm, oh. Aber wie viel er jetzt wirklich Injury ist oder was das andere jetzt dann ist, äh, weiß ich nicht. Mal gucken. Wie gesagt, bei Cooks, der hatte halt vor der Saison einen fetten Vertrag unterschrieben, wundert sich dann, äh, warum es nicht läuft, und wir getradet ja. werden. Ähm, ich finde aber jetzt unsere Backup-Receiver und Titans haben das nicht schlecht gemacht. Also Chris Moore ist rausgestochen, ja. äh, Murray Rogers hat seinen ersten NFL touchdown gefahren, äh, gefangen und dann halt jetzt äh, letztes Spiel auch noch äh, Teigen Quinteriano, also max up funktioniert bei uns auch gar nicht so schlecht. Ja.
3: Und Philipp das ja. <lacht> ja, okay, der, der weiß das noch angesprochen nicht. hat.
0: <lacht> ja, der war jetzt noch nicht so die, äh, die, die ähm, der Faktor. Da ist dann doch äh, Chris Moore der dritte Wide-Receiver gewesen und hatte ähm, da mehr Dinger. Ja. Ja, äh,
3: O.J. Howard, äh, Revan Jordan und wen hattet ihr noch? Ja. O.J. Äh, Howard, Howard Jordan.
0: Und Jordan Atkins, den haben wir wieder geholt. Ja, ich, genau. Den hatten wir gecuttet und da stelle ich auch irgendwie unser Front Office ein bisschen in Frage, weil das ist der, der jetzt die Plays macht, O.J. Howard, den sein Snap-Count ist ganz, ganz arg gefallen. Den hat man ja mit von den Ravern geholt damals. Ja. Ähm, relativ früh, als es um den roster glaube ich, sogar ging. Ähm, und Jordan Aikens, der war schon bei verschiedenen Teams zwischendurch und jetzt räumt er halt auf und ist unser Talent um eins.
3: Ja. Ja. Okay. Guti. Und was ist euer Tipp? Was sind eure Erwartungen fürs Spiel? Damit wir es... Äh Mal zum Ende bringen hier mit unserer Preview. Lars und Ö, ich müssen leider noch irgendwie das Spiel gegen die Chargers reviewen.
1: <lacht> äh, einfach um euch zu ärgern. unentschieden. Und das wäre mal was. <lacht> so ein 9 zu 9.
0: So richtig underwhelming, so richtig bläh. Ich, ich wollte schon sagen, das würde unserem Rekord unserem, unserem Richtung Nummer 1 auch nicht schlecht tun. Das ist ja,
3: stimmt. Das äh, wäre wahrscheinlich sogar irrelevant. Weil zwei Unentschieden sind ein Sieg,
0: ne? Ich weiß ja nicht. Zählt das so? <lacht> Uns hält keiner
1: auf. Die <lacht> hey, Alter, wir müssen noch so viel... Müssen, hallo, so viel gewinnen wir nicht mehr. ist
0: unmöglich. Also unsere Chancen auf den Nummer 1, pick ich habe es gerade mal nachgeschaut, liegt bei 87,4%. Also wir können es noch... <lacht> Wir können es auch verkacken. Definitiv, aber. <lacht> ihr verkackt es, vor allen Dingen, wenn ihr am Wochenende gewinnt. <lacht> Bitte Nein, nicht. Nein, machen wir nicht. Aber. Ich hoffe, so Henry hat was dagegen. Aber ich, ich, ich wäre auch so für so ein Ekelspiel einfach nochmal Henry nicht nochmal 200 Yards laufen lassen und, äh, und dann zum Schluss nochmal ein Fumble. <lacht> ja. ja. Spiele wegwerfen kann man ganz gut, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor einem Sieg. Muss ich, muss ich ehrlich sagen, so dadurch, dass jetzt hier vier Spiele in Folge Niederlage, ich meine, ich halt unsere Offense jetzt nicht so stark euch 36 Punkte einzuschenken oder so, aber wenn unsere Defense da irgendwelche Fehler ähm, ausnutzt, letztes Spiel hatten wir auch durch Turnover zwei Scores gehabt, also hm, ich habe ein bisschen Angst vor dem Sieg.
3: <lacht> das ist auch geil. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Niederlage. Das äh, ist tatsächlich so. Ich bin noch nicht auf dem Zug, dass ich sage, wir sollten am besten alle Spiele verlieren. Ich glaube, dass das ganz schön eklig wird am Wochenende. Äh, schön zum Heiligabend hin, dass es mir schön auf die Nerven geht. Ich hoffe auf einen, äh, ich hoffe auf einen
4: Sieg und glaube, er wird ganz schön knapp. Ja, ich habe sogar ein Ergebnis für dich im Kopf, Martin. Ja, hau raus. 15 12. Fast. Noch ein bisschen knapper, weil das können wir. 14-13. Uh. Oh, schöner Tipp. Wegen dem verschossenen Extrapunkt, oder was? Nein, nein, zwei Fehlcodes. Zwei Fehlcodes Texans, weil ich glaube, dass wir wieder gerade gegen sowas, was die Texans spielen, wieder auf alte Qualitäten in Richtung Band, but don't break gehen werden.
1: So. Ich muss mich aber leider jetzt verabschieden. Das Kind. Äh, Alles gut. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Gern. Das hat mir wir sehr gut vorbereitet. Bis zum nächsten Mal, nächstes Jahr hoffentlich. Genau, Ganz viel Erfolg für die noch Jahr. kommenden Spiele und für die Genesung des Lazaretts. Danke ich schön. freue mich. Es war mir ein Vergnügen. Viel Spaß. Noch. Ciao, ciao.
3: ciao, ciao. Schönen Abend, Ja, ja. dann wird Tipps der Toffi. Ich kann auch noch mal in die Kommentarspalte schreien. Haut da mal rein, falls noch irgendjemand anwesend ist und einen Senf dazu geben möchte. Ähm, weil äh, letzte Woche hat das ganz gut funktioniert, wenn ich darum gebeten habe, dass die auch noch mal ein paar Nummern da rein tackern und sagen, was die tippen. Dann haben wir noch ein bisschen Bedenkzeit. Lars <lacht> hat jetzt 1413 gesagt. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr Punkte, die fallen. Ich glaube schon, auch gerade. Uh, über die Defense könnte was gehen, uh, gerade auch, weil die letzten beiden Spieler auch nicht punktearm bei euch waren, ne? Uh, nee, also wir hatten
0: äh, 23 Punkte gemacht, wir haben äh, 24 Punkte gemacht, da ist schon was drin, das war dann halt meistens wirklich äh, defensive Verdienste mit kurzem Feld.
3: Ja. <lacht> Der Marc schreibt 2017, da er äh, nichts dahinter schreibt, gehe ich davon aus, dass er meint 20 für die Titans, 17 für die Texans.
4: Und genau das denke ich, dass es halt wenig kurze Feldsituationen geben wird. Mhm. Also das, das, da sehe ich halt das Problem. Ich sehe nicht, dass man einen mega Turnover kreieren wird, der jetzt dazu läuft, führt, dass irgendwer an der gegnerischen 30 den Ball bekommt. <lacht>
3: Der Daniel schreibt 17-10, Touchdowns durch Henry und Burks Und äh, <lacht> Klaus schreibt 1 zu 0.
4: <lacht> also 2 geht.
0: One point safety.
4: <lacht> aber, aber wie gesagt, ich glaube, es wird halt echt Punkte arm werden und sehr zählt für den neutralen Beobachter. Nennen Ey, wir sind, mal sind so. auswärts
0: gefährlich, wir haben schon ein Spiel auswärts gewonnen. <lacht> 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 um mich mal festzulegen, ich sage äh, ein
3: 22-18. Ja, auch gut. Es wird, glaube ich, wirklich diese Wayne sein. Beide Teams um die 20 Punkte.
0: Und ich bleibe dabei, Henry macht seine nicht nochmal 200. Also, das, das sehe ich nicht. Ich habe ich hab gerade aber nochmal
4: nachgeguckt für Martin. Aktuell sechs Spiele, 200 Yards plus zwei Touchdowns, vier davon gegen die Texans. Ach, mit den passieren. zwei Touchdowns. Äh, Und ohne ja. zwei
3: Touchdowns als Faktor?
4: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Jetzt hatten wir gleich beide recht. Ja. Weil da ist ja die unangefochene Nummer 1 in dieser Statistik in
0: der NFL. Ja, aber das sehe ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, es gab so viele Teams, die ich jetzt ein bisschen in Zaum halten konnten. Ja. Ähm, ich meine, okay, die Bengals, die, die waren eine der schlechtesten Laufdefenses, die haben sich dann auch äh, erholt. Ähm, da ja auch dann DJ Reader so und so zurückkam. Und aber ich. Ich sehe es nicht. Ja, ich sehe es auch nicht. Keine Sorge. Da habe ich ich dann doch zu viel Vertrauen, dass das jetzt mittlerweile über die Saison gewachsen ist.
4: Wenn ich über 200 Jahre von ihm sehen würde, hätte ich auch mehr gesagt als 14-13.
0: Und äh, es gibt halt immer noch den den Faktor Willis, wenn man dann wirklich werfen muss. äh, Es wäre jetzt sein drittes Spiel, was er äh, spielen muss und weiß ich nicht. Das war ja letztes Spiel schon so ein Krampf. War ja auch nur 17-10.
4: Ja, aber man lässt ihn halt auch noch nicht so frei, finde ich, wie wie man wie man könnte. Weil gerade in diesen Situationen, du hast einen jungen Quarterback, er muss spielen, wenn er von Anfang an spielt. Ja, dann lass ihn doch machen und sorg durch ein bisschen Kreativität dafür, dass er vielleicht Zeit bekommt, dass man seine Stärken nutzen kann, dass du mal ein bisschen mehr rausrollst mit dem Jungen ja, und nicht auf dann gehst, was er meiner Meinung nach noch nicht ist. Du willst ihn als Pocket-Passer da reinzwängen und sobald er außer Pocket rausrollt, wird gelaufen.
0: Ja gut, also so, so viel äh, konnte er jetzt mittlerweile auch noch nicht zeigen. Im Spiel gegen uns musste er nichts zeigen. Das ja. waren die 10 Passversuche und der, der Rest ist halt quasi gelaufen. Und da musste man nicht mehr machen und gegen die Chiefs war es halt auch, äh, dass man ihn halt versucht hat, mehr zu passen zu lassen. Aber dann war ja der Druck da, hat man 3-6 kassiert und was äh, also, ist, fünf Pässe angebracht, war dann auch halt nicht so, also mal gegen ein richtiges Team zu spielen, quasi nicht gegen Houston, dass dann doch äh, noch ein bisschen was gefehlt hatte.
4: Ja, aber es ist natürlich auch unglücklich, dass du, böse gesagt, erstmal gegen jemanden dann dein erstes Spiel hast, wo du nicht musst und dein zweites Spiel ist vielleicht gegen die Nummer eins Passing Offense der Liga, wo du halt sehr wahrscheinlich hinterherläufst ja. und dann ja. musst anstatt dass halt wirklich mal ungezwungen aufspielen kannst und das könnte halt so ein Spiel sein, wo man das vielleicht mit ihm einführen kann. Aber wir ich werden tippe. sehen.
3: Wie wieder? Ich tippe. Ich tippe. Achso. Ich tippe. Ich tippe. 14 zu 23 für euch.
0: Also dann quasi einmal Primetime und dann Woche 18 der Showdown.
3: Ich glaube einfach gar nicht mehr so wirklich dran. Je nachdem, wie es jetzt weitergeht mit den Verletzungen. <lacht> Wenn sie jetzt äh, diese Woche gesunden und vor allen Dingen die Nico Ortwi spielt, und ähm, können wir euch wieder mehr Probleme machen. Aber ich bin auch noch ein bisschen gebrannt, Marc. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Wir haben äh, unsere
4: Jahreshauptversammlung
3: Jahreshauptversammlung einmal gehabt. Äh, Da haben wir das Spiel gegen gegen euch geguckt. und äh, das, ich glaube, dass Tannehill nicht spielt und an irgendeinem Punkt, ich, hast du zufällig irgendwas mitbekommen von den Kommentaren der Titans? Ne, wahrscheinlich, warum auch? Kevin Bayard, der hat darüber gesprochen, ich meine, Kevin Bayard, eine Stütze des Teams, ne? einer der Captains, und der meinte, wir sind gerade kein Team, wir müssen wieder ein Team werden, und äh, vielleicht kriegen die es die Woche jetzt hin, natürlich. Okay. Aber mein
0: Uhr klingelt. Also bis zum ähm, also nächsten Sonntag dann, äh, also nicht den kommenden jetzt, sondern den danach, Texas fan <lacht> wenn, <lacht> <Ja, lacht> ja, ja. wenn ihr gegen die Jacks spielt. Genau. Wenn ihr gegen
3: die Jacks spielt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Super. Ich hoffe, dass die Jungs wieder gesund werden und dass wir das, dann, das Ganze dann noch hinkriegen. Ich hoffe auch, dass wir die Jacks in Woche 18 schlagen. Ich Hab auch lange überlegt, ihr habt das vielleicht mitbekommen, Michael schreibt hier äh, ganz erschüttert, der Optimist, ja, Äh, es nützt ja nichts, Michael, was soll ich denn machen? (lacht) Ähm, Ich ich habe ein schlechtes Gefühl, aber vielleicht ist es ja auch gut, wenn ich mal ein schlechtes Gefühl habe und sage, wir verlieren das Ding und dann dann vielleicht merkt das Team das ja dann mal.
4: (lacht) Wie gesagt, also ein also wirklich gutes Verblöder habe ich auch nicht, aber, aber hey, dass ich jetzt derjenige bin, der der hier den Optimisten raushängen lassen muss, weil also das wird jetzt gleich noch schlimm genug werden. Das äh, der der Chris fehlt mir einfach, mein, mein Konterpart
3: Counterpart fehlt. Wir können uns nicht gegenseitig aufbauen und dann
4: dann fließt gegen das durch gegen meine die Hände dunkle raus- Macht ja ankommen normalerweise. <lacht> Gegen Darth Sidious und Palpatine.
3: Okay, Toffi, ich danke dir vielmals. Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen zu dem Spiel, außer dass ja, du für äh, uns äh, die Jaguars verpulen willst?
0: Wir <lacht> nee, aber wirklich auf ein faires, verletzungsfreies Spiel. Ich glaube, das Verletzungsfreie könnt ihr ein bisschen eher gebrauchen als wir. Ähm, dann danke für die Einladung und ähm, ja, mal gucken. Es wird sicher noch ein spannendes Run und mal gucken, welche der beiden Shit-Shows dann im Endeffekt die FC Sausen in den Playoffs vertreten darf. Wir ist es nicht. Ich kann dir nicht widersprechen. <lacht> okay. Wir sehen uns spätestens nächstes Jahr, schätze ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Podcast. Danke. Danke, schönen Abend
3: noch. Danke dass du mitgemacht hast. So, Lars.
4: Ja. In Anbetracht der Uhrzeit... Ja, können haben wir es leider überhaupt
2: nicht
3: viel Zeit, über dieses blöde Char- Chargers-Spiel zu sprechen. Aber ein bisschen was gibt es doch schon, ne? Ein bisschen was sollte man schon ansprechen. Unsere Defense sah äh, auch mit den, mit den Verletzungen, die wir haben, äh, eigentlich echt gut aus. Ähm, Justin Herbert hat zwar immer noch für über 300 Yards geworfen. Wir haben zwei Washington-Touchdowns bekommen, was ein bisschen ein Bummer war. Ähm... Warte, ich muss ihm kurz dem Michael antworten. Ja, Michael, wir hätten wahrscheinlich mal noch eine Info rausgeben müssen. Äh, Chris und ich hatten so ein bisschen äh, im Vorfeld gesprochen haben gesagt, wir machen was. Bis auf die paar Jungs, die äh, live zugeschaltet waren letzte Woche Dienstag, ähm, hat sich aber keiner dahingehend gemeldet. Und dann haben wir gesagt, gut, es ist jetzt das späte Spiel auf dem Sonntagabend. Ich war, äh, ich lag das ganze Wochenende flach und ähm, hab dann gesagt, du Chris, ich muss auch Montag früh wieder im Krankenhaus äh, antreten und arbeiten. Dementsprechend ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir es schieben, weil ähm, Chris auch gesagt hatte, ihm passt es eigentlich jetzt gar nicht so gut. Und dann haben wir gesagt, wir machen das einfach zum Abschluss jetzt, äh, die Saison auf jeden Fall noch. Ähm, mit ein bisschen Vorbereitung und Planung machen wir das, dass wir so eine Live-Coverage machen, aber dann bei einem 19-Uhr-Spiel dass man dann ein bisschen mehr Puffer hat und äh, ja nicht tief in die Nacht sich da quasi hinhocken muss, wenn es dann zäh wird und es nicht so gut läuft. Und vor allen Dingen haben wir dann die Möglichkeit, das Ganze auch vorab ein bisschen zu proben, damit wir nicht in die Situation kommen. Jeder hier, der regelmäßig zuhört, weiß, dass mein Internet nicht das Beste ist. Und wenn mein Internet dann einen Stream und... Äh, ja, den Livestream von, vom äh, Spiel schaffen muss, da muss ich mir schon besonders was überlegen und äh, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber wir machen das auf jeden Fall noch. Ähm, sorry, ich wollte dich nicht enttäuschen, Chris mit Sicherheit genauso wenig, aber schön, dass du es äh, nochmal ansprichst, wir werden da noch was auf die Beine bringen, ganz, ganz wirklich versprochen. So, Lars, jetzt ähm, darfst du mit deinem Chargers Review nochmal kurz weitermachen. Ja
4: genau, man kann daran anschließen, womit du angefangen hast. Ich fand, die Defense sah über sehr weite Strecken sehr solide aus. Hat gut Druck gemacht auf Justin Herbert. Die Sacks, die hauptsächlich durch die Mitte dann gefallen sind, über Simmons und Edwards meine ich ja primär, sahen für mich gut aus. Das Einzige, was ich nicht nachvollziehen konnte und auch immer noch nicht kann, ist die Defense vom allerletzten Drive.
0: Mhm.
4: ja Wie man es schaffen kann, mit ähm, keiner Minute auf der Uhr sich gerade an der Sideline so ausspielen zu lassen, ist für mich nicht begreiflich in der Situation, weil jeder weiß, die Sideline muss zu an der Zeit. ja die, Der Ball liegt äh, an der Chargers 25 oder 30 oder was es war. Ähm, Und da darf nicht das Ganze bei rauskommen, gerade nicht der eine lange Pass. Also den musst du verteidigen, aber du musst es auch trotzdem besser verteidigen, ähm, dass die Plays überhaupt äh, in Seiten ausgehen dürfen. Und ähm, ansonsten, was mich nicht mehr mehr verwundert, ist eigentlich, ähm, dass wir gefühlt keine Ahnung haben, was wir machen offensiv in gewissen Situationen. Ich verstehe nicht, warum wir bei jedem Dritten und Kurz ähm, plötzlich Derrick Henry vom Feld nehmen. Eine absolute Waffe. Er versteht das übrigens auch nicht. Die Waffe, ja, der fällt zwei Meter nach vorne und wir fangen an plötzlich bei Dritter und Zwei zweimal hintereinander in den Passing Down zu gehen. Und zwar ohne Derrick Henry überhaupt im Backfield zu haben. Das heißt, du hast noch mal nicht mal die Chance, mit ihm einen Arrow zu laufen oder einen Sweep oder irgendetwas. Ja, es funktioniert nicht. Ja, und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und ähm, oh. es ist irgendwie cool, immer noch so eine Waffe zu haben, aber es tut so langsam ein wenig weh, so angewiesen auf ihn zu sein und ihn dennoch so unsolide zu nutzen in Situationen, wo man ihn eigentlich deutlich mehr nutzen sollte, meiner Meinung nach.
3: Er war selber auch sehr unzufrieden,
4: ne? Also äh, es
3: gibt da ja diese, diese Video-Coverage, wo er durchaus äh, verärgert an der Seitenlinie steht als äh, Third and Second, äh, Third and Two und ähm, Incomplete Pass, äh, wo er da sich doch durchaus ein bisschen echauffiert. Ähm... Kontinuierlich jedes Third Down wird der Henry vom, vom Feld genommen. Das ist frustrierend. Vor allen Dingen die kurzen. Und äh, gerade auch, weil es ja eigentlich gut lief mit ihm, ne? Also ja? er, er hat ja einen durchaus guten Eindruck gemacht bei den, bei den Möglichkeiten, die er hatte. Und er hatte auch 21 Washing-Attempts. Das heißt, äh, es ist nicht so, als hätte er wenig den Ball bekommen, aber es fühlte sich doch durchaus so an, als hätte er ein bisschen mehr den Ball bekommen können, weil die Chargers One die auch einfach nicht so gut ist und er gezeigt hat, dass er was äh, was da produzieren kann. Ansonsten in der Offense ein Lichtblick weiterhin. Chick. Ähm, Chick O'Connor, Star in the Making, äh, wie es vorher noch mal so schön in unserer Gruppe hieß. <lacht> ähm, er hat das noch geschrieben, ich weiß es gar nicht, aber die Mischung aus... Äh, Physis von von, ähm, Jonathan Smith und dem Willen, dem Einsatz von Delaney Walker. Wenn wir die beiden kombiniert in einem Chico Conco haben, dann haben wir sehr viel Spaß in den kommenden Jahren. Ähm, Und dann, wenn dann Traylon Burks auf der Seite Outside noch äh, weiter Feuer machen kann, dann haben wir da zumindest etwas, worauf wir aufbauen können und worauf wir uns freuen können. Der Rest ist einfach kontinuierlich enttäuschend. Ich meine, Austin Hooper kann man nicht enttäuschend nennen. Der hat seine Rolle und die macht er gut, aber es ist Woche für Woche enttäuschender, was Robert Woods uns nicht gibt. Ja. Und was wir einfach äh, überhaupt nicht für eine Tiefe da haben. Und was unsere O-line macht, wenn du, wenn du siehst, was ein Dylan Wadens da äh, durchaus hat leisten können, dann fragst du dich schon, warum ist das denn jetzt erst passiert? Warum mussten wir so viel Dennis Daly ertragen, bis das mal passiert? Und dann äh, verletzt sich Wadens direkt wieder und dann haben wir wieder Dennis Daly und dann verletzt sich Wayne Daly direkt. Und ähm, das führt auch dazu, dass ich äh, durchaus jetzt wenig, wenig... äh, Hoffnung oder Vertrauen in die kommenden Spiele habe, solange wir so eine Verletztenliste haben. Und ich auch glaube, dass an irgendeinem Punkt da auch Mike Wable das Team nicht mehr so motivieren kann, dass wir da wirklich so weit kommen. Und dann ist vielleicht auch irgendwann die Frage mit unserem jetzigen Record, ähm, man kann es sich angucken, Springen wir locker dann mal, wenn wir nicht in die Playoffs kommen, springen wir dann locker mal zehn Plätze in der Draft Order nach oben? Ja. Äh, eher mehr als zehn Plätze. Das ähm,
4: wird irgendwann lukrativ, sag ich mal. Auf jeden Fall. Das, was ich halt auch sehe, ist so ein bisschen ähm, eventuell, dass wir an einem leichten Bruch zwischen, zwischen O und D stehen, was man die letzten Jahre so nie hatte weil die Defense reißt sich ja trotzdem den Arsch auf mit Verletzungen und Next Man ab. Und irgendwie bekommt man es hin. Ja, weil nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle auch einmal noch sagen, diese verdammt geile Interception von, von uh, Roger McCree zu, zu uh, Kalu. Ja. Yeah. Ja, das ist ein Play, von, von Leuten, die nicht zusammenspielen im Normalfall in diesem Kader, die so jetzt zusammengewürfelt wurden. Du hast einen Rookie dabei und das war einfach krank. Und die Defense reißt sich den Arsch auf und jeder versucht, sein so dein Ding zu geben. Dann hast du einmal ähm, ja, Adams dabei, der, der mal Ablöchslief liefert. Du hast immer mal irgendeinen, der, der dann raussticht und trotzdem wird es probiert. Und auf der anderen Seite des Balls Funktioniert es halt so überhaupt nicht, weil die Jungs machen alles. Wenn du regelmäßig keine 22 Punkte in der NFL zulässt, ist das eigentlich erfolgsversprechend.
0: Ja, Ja, aber wenn auf
4: der anderen Seite des Balls halt regelmäßig keine 20 Punkte fallen, aus welchen Gründen auch immer, tut es halt weh. Und es ist schon erstaunlich,
3: dass Ryan Tunnel sich da einfach wieder hintergestellt hat, weil der weiß ja genau, was passieren wird. Der ja, weiß cool ja auch genau, Joe was
4: Burrow hat sich letztes Jahr auch hinter seiner O-Line wiedergestellt. Und wusste, was einschlägt. Und Andrew Luck hat sich bei den Codes auch immer wieder dahinter gestellt und wusste, ich was meinte, einschlägt.
3: Ich meinte, in diesem Spiel. Ja. Nicht Woche für Woche, sondern in diesem Spiel. Ähm... <lacht> Marc schreibt hier geradezu, wenn man die amerikanischen Kommentare nach den Spielen liest, kommt Todd Downing nie gut weg. Nee, das allgemein nicht und die sind noch ein bisschen extremer als wir. Dann schreibt er hier auch, Firehame ist noch harmlos. Als guter Ersatz wird immer Frank Reich genannt. <lacht> Wie denkt ihr darüber? Ist, glaube ich, keine Option. Ich glaube nicht, dass Frank Reich überhaupt ähm, als O.C. so wieder anfangen wird. Ich denke, der wird seinen Markt durchaus haben. Ja, weil äh, er so- ja
4: ein QB-HC ist, sage ich jetzt mal. Ne? Er will ja schon auf Passing-Game gehen im Normalfall, sucht sich ja eigentlich seine QBs erst zusammen und dann wird das Run-Game so ein bisschen danach etabliert. Und ich glaube auch einfach, dass der nicht kompatibel mit einem Rabel wäre.
3: Ja, das, ja, das ist und ich also ich glaube wirklich, dass Frank White äh, eher einen headcoach job nächste Saison wieder haben wird. Ja. Ich glaube nicht, dass er in, in die Position gedrängt wird, wieder einen OC-Job zu nehmen. Außer er hat auf irgendwen total Bock aus, aus seiner vorherigen Zeit, mit dem er unbedingt arbeiten möchte. Ja. Wenn's Mike wird äh, sein sollte, dann ja, gerne. Warum nicht? Ich glaube, der macht dann doch einen weitaus besseren Job. Der müsste dann aber schon relativ viel Macht kriegen und ich glaube nicht, dass das passieren wird.
4: Genau. Naja, aber wenn man sich halt so die O anguckt, ich ich habe in dem Spiel drei Namen gehabt, mit denen ich zufrieden war, offensiv. Das sind Derrick Henry, das ist Chick und das ist Ryan Tannehill. Weil die Zahlen sind nicht schlecht. Über die Interception kann man streiten, ein bisschen vielleicht. Ansonsten hat er das probiert, was ihm angeboten wurde und was er machen konnte mit seinem Fuß und der Zeit, die er bekommen hat, meiner Meinung nach. bei 15 ja. von 22 hört sich wieder nicht schlecht an. Ähm, aber es geht halt nicht viel mit dieser O und es funktioniert halt nicht. Und wenn ich dann sehe, ist halt primär das Problem O-Line, die Zusammenstellung, wie sie aktuell ist. Ja. Dann zum Teil Receiver und halt ein ganz, ganz großes Problem ist einfach, dass Todd Downing nicht das Beste aus dem Material, das er zur Verfügung hat, zurzeit macht. Ja, weil wenn ich nochmal darauf eingehe, dritter, dritter und kurz, Derrick Henry steht nicht auf dem Feld. Zweiter und 16, wir laufen mit Derrick Henry durch die Mitte. What the fuck? Ja. Ja, so so das sind, das sind Aber Spiele, es rechnet doch jeder mit dem Pass, da müssen wir doch laufen, Lars. Ja, wenn Derrick Henry auf dem Feld steht, rechnet nie jemand damit, dass Derrick Henry den Ball bekommt. Ja, weil das unsere Geheimwaffe ist. Die kennt niemand. Ja, so. Und dazu, ey, wir sind zurzeit. ich habe mir gerade nochmal die Statistik angeguckt. Wir sind auf dem besten Weg dazu. Gib ihm noch ein oder zwei Punts mehr pro Spiel, dann haben wir einen 5000 Yards Panther diese Saison. Ja. Stonehouse hat über 4000 Yards gepantet dieses Jahr. Das ist traurig. <lacht> Als ich die Statistik gerade gesehen habe, da dachte ich mir auch so: What the fuck? Der hat 76 Versuche für 4060 oder sowas. Und er ist aktuell prognostiziert bei 4900 irgendwas. Das ist echt traurig. Ja, 4948 prognostiziert für dieses Jahr. Das sind Statistiken von einem Quarterback.
3: Vielleicht äh, pantet er ja gegen die Texans heiligabend
4: für 500 Yards. <lacht> Ey, aber das ist halt das Traurige und ich finde es halt wie gesagt nochmal so hart, dass sich die Defense eigentlich den Arsch aufreißt mit dem, was sie kann und mit dem, was sie hat und die Offense halt so gefühlt nicht dagegen halten möchte, kann, will ja, und ist es ist für mich kann, unerklärbar. Ja, und es sind halt die gleichen Muster jede Woche jetzt gewesen. Man sieht die gleichen Probleme jede Woche und sie werden nicht besser. Und sie werden auch für den Außenstehenden nicht erklärbarer, warum man die gleiche Kacke in den gleichen Posit- in den gleichen Situationen nochmal macht.
3: Ja, und wir haben auch keine Aussicht darauf, dass es irgendwie besser werden könnte. Ne? Es kommen keine Verletzten zurück, außer den Works die das wirklich verändern können. Ja. Und das ist das, das, was mich dann doch schon äh, auch
4: eine Niederlage gegen die (lacht) Texte predigen lässt. Ja, ich sehe es auch hart, aber das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, dass ich da eine Niederlage tippe, weil das, wenn das passiert, dann sage ich, schenke die Saison ab. Dann bin ich an dem Punkt, jetzt dann vier Stück in Folge Schmeißen
3: Fünf. weg. Fünfte. fünfte.
4: Sind wir schon bei vier?
3: Wir sind schon bei vier Niederlagen in Folge, ja.
4: Ernsthaft?
3: Ja. Texans werden die fünfte oh yo, in Folge. Oh yo.
4: Bengals, Eagles, Jackson. Ach ja, fuck. <lacht> ja.
3: Yeah. Oh, Klaus hat noch eine, eine kombinierte lange Frage. Woher glaubt ihr, kommen die vielen Verletzungen? Falsches Training, zu viel Training, Spieler auf falschen Positionen?
4: Ähm. Das ist immer so eine Sache, finde ich, ist halt von außen schwer zu beurteilen, weil falsches Training kann ich eh nicht beurteilen. Ich, ich bin nicht täglich da auf dem Feld und kann sehen, was gemacht wird. Und dazu bin ich auch zu wenig in der Materie, was jetzt...
0: Ich wollte gerade sagen, ich falsch. dachte
4: jetzt, du würdest sagen, nein, wenn ich qualifiziert genug. Aber nein. <lacht> ich bin ähm, nicht da, deswegen kann ich es nicht beurteilen. <lacht> ja, ähm, nur das, was halt das Problem ist, ist, dass es einfach auffällig ist, weil es das zweite Jahr in Folge ist. Das heißt, ja. irgendetwas muss da sein, was aktuell nicht rund läuft in den letzten beiden Saisons. Und das herauszufinden, geht halt nur, wenn du tagtäglich in der Facility bist und dir anguckst, was da passiert. Weil irgendwo muss es ein Problem geben. Meiner Meinung nach.
3: Klar, das ist offensichtlich. Und ähm es kann, es kann nicht sein, dass das nicht angegangen wird. Ne? Auf irgendeine Art und Weise muss auch darauf reagiert werden, weil es ist ja schon echt irgendwie einmalig, sage ich mal. Ne? Okay, bei den Ravens sagt man, die sind immer alle verletzt, die haben immer alle ihre Knieverletzungen, weil das Trainingsgelände und der Platz ist da einfach so grottig, so abgrundtief schlecht. Da heißt, du, da musst du dran arbeiten. Bei uns gab es jetzt ja schon die wildesten Theorien mit, äh, da wird einfach nur bis zur Vergasung trainiert und je mehr, umso besser und so weiter und so fort und je härter, umso besser. und ähm, oh, jetzt, jetzt hauen sie aber was raus hier. Naja, also Klaus, ich glaube tatsächlich, dass ähm, da irgendwo auch Veränderungen passieren werden und äh, wir sind jetzt nicht die Modernsten, die irgendwie mit Analytics und so weiter arbeiten, aber ich schätze Amy schon so ein, dass ähm, sie jetzt auch mit dem, äh, mit der Entlassung von John Robinson durchaus sagt, wir müssen irgendwas verändern und ich glaube auch, dass sie Bock drauf hat, ihr Geld nicht nur zu investieren, um da wieder irgendwie Geld mit zu scheffeln, sondern dass sie auch wirklich einen Ring gewinnen möchte und dass sie die Franchise bis, bis zur Spitze kriegen möchte, kitzeln möchte und dass sie da irgendwo gucken wird, wo kann man was machen und wenn, vielleicht ist es dann ja so, dass wir da auch äh, Sportstudies mit reinbringen und sowas und da gezielteres Training oder sowas, mehr Muskelaufbau zur ähm, <lacht> zur Stütze noch oder so, ich, keine Ahnung, das sind alles irgendwelche Vermutungen, aber ich glaube schon, dass da irgendwas verändert werden muss ähm, vielleicht ist es auch einfach nur unfassbar viel Pech. Ich glaube es aber nicht. Und weshalb ich gerade gesagt habe, jetzt wollen sie aber auch alles wissen äh, oder alles nochmal auf dem Tisch haben. Marc schreibt, wie aber bitte hat das Management gebehindert, zum Beispiel AJ Brown ziehen zu lassen. Dafür müssen wir einen eigenen Podcast nochmal machen, um das alles nochmal
4: aufzubauen. Ja. Aber Weil, zum Beispiel, was ich noch interessant fände, ja. falls wir uns wirklich jetzt dazu entscheiden, wir nehmen deinen Tipp, Ne, für, für Heiligabend und wir verlieren gegen die Texans. Ja. Gehen wir dann sofort in den Rebuild-Mode, um mit dem neuen Stadion neu anzugreifen. Nein. So einfach, dass du einmal einen kompletten Cut machst, du gehst raus aus dem Colosseum, du gehst in ein neues Stadium, du fängst an und sagst von hier an greifen wir jetzt richtig weißt an. Du,
3: weißt du, wie weit das noch hin ist?
4: Ja, aber so ein Rebuild dauert ja auch. Das ist 2026, das sind vier Saisons, drei. Ja, aber, drei. Aber,
3: aber warum solltest du denn Rebuilden? Ja, wenn du, du, jetzt hast doch, du hast doch eine Defense, die gerade äh, Top 5 quasi war, bis zu den ganzen Verletzungen. Du hast ja, äh, du hast ja immer noch einen teuren QB mit dabei. Du hast, ja, okay, äh, ja, da hast du recht. Ja, ja, ja. Also, ja. Der, der, ja, es gibt ja, ja. für mich überhaupt gar keinen Grund. Unser Team ist ja nicht unser Team ist bei weitem nicht so schlecht, als dass man dann kompletten Rebuild angehen müsste, ja, und das der über Jahre gehen würde. Und du hast ja auch durchaus noch ein paar Picks jetzt, ne? Ähm, wie du sie nutzt, ist die andere Frage aus den vergangenen Drafts. Genau. Aber und da kann man noch äh,
4: gucken, wo man pennt und wo man nicht pennt. Genau. <lacht> und
3: die Frage ist natürlich, ähm, was können wir schaffen mit unserem Cap Space? Wie viel kriegen wir frei? Können wir äh, Simmons äh, so verlängern, wie er es möchte? Nate um, <lacht> Davis, den wir verlängern müssen. Äh plus, plus, ich finde halt immer,
4: schätze- was? <lacht> genau, Ich finde halt immer, man muss ja auch dieses große Ganze sehen, was abgeht. Man kann jetzt ja nicht nur sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung für einen Spieler im Normalfall und betrachte den individuell, sondern muss natürlich zum einen sagen, was ist der Spieler für die Position, für die Franchise etc. pp wie beeinflusst das wieder XY-Faktoren und wie sehen wir das gerade eben. Ja, und ich glaube, da geht so viel intern ab und die werden lang genug zusammensitzen für so eine Entscheidung. Ähm, Und da fließt so viel rein, was wir, glaube ich, einfach gar nicht wahrnehmen können, weil wir halt nur an der absoluten Oberfläche hier kratzen. Und ähm, im Nachhinein ist es wahrscheinlich nein, ist nicht wahrscheinlich, sondern ist es immer leichter, Sachen zu bewerten, gerade was halt auch Draftbicks angeht, die man nimmt, ne? wie das in der aktuellen Situation aussieht, steht einfach wahrscheinlich auf 18 anderen Zetteln, wie man so schön sagt, und das noch zusammen. Ja. ja. Und ist halt immer schwer.
3: Also um äh, da noch eine Antwort drauf zu geben, was Marc hier gefragt hat, mit äh, wie das Management geplant hat, ziemlich ähm, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, auch alle und es wird keine anderen Stimmen geben. Ich bin froh, dass wir Burks haben und ich traue dem Jungen immer noch sehr viel zu. Ich hätte ihn aber gerne äh, lieber an unserem originalen Pick äh, gehabt und nicht an der 18 als Ersatz für AJ Brown. Den hätte ich schon noch ganz gerne im Titans-Jersey. Ja. Michael schreibt nochmals Antwort auf Klaus... Ähm, und auch uns auch, auf unsere Antwort, ist kein Pech. Es ist das Problem der Tiefe mit den ganzen Verletzungen. Wenn die Rotation fehlt, müssen andere zu viel ran. Äh, auch Rotation haben wir durchaus. <lacht> Gezwungenermaßen nicht die Verletzung. Ähm, nee, aber es ist so, die Tiefe haben wir nicht. In der Defense vielleicht noch durchaus. Äh, und auch da sind die großen Verletzungen, aber in der Offense ähm, halt überhaupt nicht. Und äh, eine Überlastung wird da mit Sicherheit auch ein großer Faktor sein. Da stimme ich durchaus zu. So, bevor wir einen neuen Rekord brechen, Lars. (lacht) Wir sind schon bei anderthalb Stunden. Ja, ich sehe es gerade. Ich würde sagen, wir... Wünschen jetzt mal den sechs verbliebenen Zuschauern vielen Dank dafür, denn äh, an die treuen Seelen, die jetzt wieder heute Abend dabei waren und so fleißig auch die Kommentare mitschreiben, (lacht) würde ich sagen, vielen Dank. Äh, Frohe Weihnachten schon mal. Ich hoffe, wir kriegen ein wenig versüßte Weihnachten, einen äh, versüßten Heiligabend mit einem Sieg. Ich hoffe es wirklich auch, wenn meine Prediction anders ausgegangen ist. Macht euch ein paar schöne Tage, kommt ein bisschen zur Ruhe, genießt die Zeit mit allen und äh, achtet drauf, äh, allen
4: vielleicht ein Lächeln zu schenken.
3: Und dann, Lars, möchtest du noch was Besonderes sagen für Samstag?
4: Nö, ich wünsche mir für Samstag, ähm, ein Sieg dass, und alle, einen nee, dass alle erstmal ein schönes Fest im Kreise der Familie verbringen, was prinzipiell deutlich wichtiger ist als ein Footballspiel. Ja, das sollte man auch nicht vergessen an so einem Tag, wenn die Familie zusammenkommt. Lasst eure Stimmung nicht vom Titans-Spiel beeinflussen. Macht euch trotzdem einen schönen Abend und äh, vielleicht so nebenbei gucken.
3: Genau, ich denke auch. Und ansonsten drückt alle, die ihr habt und wenn es die Katze oder der Hund oder die Maus oder was auch immer ist, Macht euch ein paar schöne Tage. Wir hören uns nächste Woche wieder am 27. Ja, 27.12. Das ist der nächste Dienstag. Dann reviewen wir das Spiel gegen die Texans und previewen dann das Spiel gegen die Cowboys. Cowboys ist danach, ne? Ja, ich meine. Ja, wohl. Bleibt gesund, schreibt Markt Euch allen ein schönes Fest, schreibt er auch noch. Danke gleichfalls. Einen schönen Abend euch noch. Kommt gut zu liegen. Und äh, an die, die es im Podcast hören, danke fürs Zuhören im Podcast. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht mit dem Toffee und dem Cedric von dem Texans-Dach und äh, dem Lars und mir von hier. Tighten up. Bye, bye.